0: Привет, друзья, с вами подкаст «Вызов», где мы по-дружески обсуждаем с молодыми руководителями, с какими вызовами они сталкиваются и как их преодолевают. Как известно, все берет начало в образовании, поэтому и наш подкаст открывается с образовательных аккордов. Валентина Гуренкова, жар директор натологии и основатель фонда «Первое поколение». Валя взяла на себя смелость порефлексировать через призму своего опыта на тему, как завоевать доверие у старших партнеров компании, когда ты свеж и молод. Более того, постепенно начать доказывать, что ты заслуживаешь уважения и даже скорого продвижения. А еще мы с Валей погрузились в тему личных границ, когда, как и от. От кого их нужно возводить и что делать, если их вероломно нарушили. Мы с вами знакомы уже более 7 лет с тех пор, как я стала стипендиатом фонда русской экономики Оскара Хартмана, а потом уже фонда первое поколения. Забавно, но этот выпуск, первый выпуск, мы с вами записывали аж два раза. Видимо, нужно было достичь идеальной степени его прожарки, прежде чем он выйдет в свет. И я надеюсь, что эта беседа придется вам по вкусу. Поехали! Привет, Привет, Даш! Начнем из близ знакомства. Хорошо. Первый вопрос: если бы ты написала книгу, то как она называлась?
1: Вот любишь ты задавать такие вопросы, на которые я не знаю ответ, или нужно очень долго его искать. То есть книга, которую я бы написала, и она бы называлась: э, Не знаю: Страх и ненависть в правительстве.
0: О, а вот этого я от тебя не ожидала. Вот так вот. Вот
1: такая вот я неожиданная.
0: Здорово! В каком количестве телеграм-чатов или каналов? Ты являешься админом и назови топ
1: своих любименьких. Очень много э, телеграм-каналов, в, котором я, в которых я являюсь админом. И это проблема очень большая. Для тебя или для других? Для меня или других. Активных у тебя сколько? Активных, но я наверное думаю, что штук 10.
0: Невероятная мультизадачность. Какие там два-три твоих самых
1: заветных? наверное, все, что касается какой-то вот этой моей блогерской немножко тематики. У меня есть канал про Бьюти. Неожиданно. У меня есть новый канал про моду и стиль. Тоже неожиданно. Это два приоритета. да. Третий приоритет. У меня есть чатик, где мы состоим типа с мужем. Канал, где мы состоим только вдвоем с мужем. И я пишу туда всякие умные мысли. И он говорит, что я классная.
0: Как ты думаешь, с каким персонажем ассоциирует тебя твоя команда? С Карабасом-Барабасом. Почему? Вроде
1: бы там бьюти
0: гедонизм, эстетика.
1: <смех> Понимаешь, я вот э, из тех людей, которые свою личную сторону жизни вообще никак не показывают своим коллегам. Они вообще не знают ни про какие блоги. Они э, единственное, что про что знают, это про фонд, потому что это близко к профессиональному. А поскольку все таки профессиональный джарщик, вот эту вот э, штуку лучше оставить вот в нашем с тобой, знаешь, <смех> <в> кругу, <смех> плюс-минус еще друзей. То есть я, я не какой-то публичный блогер, и так ведут для себя эти истории. Поэтому они про эту мою красивую сторону жизни ничего не знают. Они знают, что это Карабас-Барабас. Но я справедливый Карабас-Барабас. Бас. То есть, если я бью, значит так нужно. Но об этом в следующей серии. Жестоко получилось как-то. Ладно. А руководитель с кем тебя ассоциирует? Мой руководитель я такой драйвовый э, пулеметчик. Вот примерно так меня описывает руководство. И валя это... Катюша. Валя Катюки. Пусть okay? будет валя Катюша, да. Пулеметчица, короче, да. Вот как-то так. Круто. Какие у тебя три роли по жизни? Я хранительница очага, абсолютно серьезно, без шуток. Второе, я основатель фонда. И третье, я хороший джарщик. Фонда первого поколения, если что. Реклама нативная, пошла. Мы не пили, если что, сегодня. Только чай. И кофе. И кофе. Отлично. Можешь э, коротко рассказать, что такое фонд? Фонд «Первое поколение» — это 132 человека, объединенных едиными ценностями. Ценности стоят в том, чтобы быть хорошим человеком. Если вы чувствуете внутри, что вы хороший человек, что вам можно доверять, что вы умеете хранить конфиденциальность, свои чужие интересы под личной защитой. да, Если вы умеете вкладываться в людей, отдавать людям, самому какую-то пользу приносить в общество — но самое главное, чтобы вы внутри понимали, что вы хороший человек. Тогда вам к нам. Мы ждем, потому что набор мы вот недавно открыли.
0: Можно только буквально на пару слов про фонд. Как указано на сайте, это частный благотворительный фонд, объединяющий людей с общими ценностями и формирующий карьерный и социальный лифт для его участников. Если вам стало любопытно, то знайте, что отбор фонда открыт до 3 октября, и вы можете найти больше деталей в телеграм-чате подкаста, ссылка в описании, не только про сам фонд, но и в целом про идею, комьюнити, и как можно из сообщества сделать сильную опору и мощнейший ресурс. И последний вопрос. Можешь, пожалуйста, объяснить, какой идеальный результат от своей основной работы ты видишь на горизонте двух трех лет?
1: Я э, отстроила команду Отстроила поток контрактов государственных, которые идет через компанию онтологии, в которой я работаю, «Онтология Севергруп. И я думаю, что на горизонте двух-трех лет я нахожусь еще в декрете. То есть мне нужно до декрета своего, который будет, например, на этом горизонте, выстроить так работу команды и компании, чтобы это работало максимально автономно, чтобы я в любой момент могла вернуться, и там было все отлично и в команде, и в деятельности, и в деньгах компании. Как-то так. Угу. Круто. Пока ты не в декрете.
0: Пойдем к нашим ключевым вызовам. Спасибо тебе за блиц. Расскажи, когда ты столкнулась вообще с такой сложностью, чтобы завоевать у кого-то доверие у гораздо более старших, опытных и авторитетных людей. И что не получалось сначала, и как ты с этим боролась?
1: Ну, все сложно. Вот. Я, наверное, начну давать с тезисом, а потом перейду к какому-то личному опыту. Да, да, конечно. Вот. Потому что тезисы они есть. Молодость. Расхожая фраза, и мы с тобой, кажется, это еще раз обсудим, что это время учебы, проб и ошибок, а на самом деле про смысла. Потому что когда тебе 30, ты понимаешь, что ты не доучился или ты не допробовал и ты не недоошибался. Потому что та же самая цена ошибки, да, когда тебе 16 лет, 18 лет, 20 лет, окей, okay, 22 года на работе, например, это одна цена ошибки. И нам всем кажется, что нас все смотрят и пальцем показывают, и говорят, вот ты такой ошибся, вот ты отчет не сделал, или там презентацию плохо рассказал, плохо выступил на людях и так далее. На самом деле нормальным Большинством людей, профессионалов, это воспринимается совершенно нормально. Но ну, если тебе 22 года, и ты делаешь плохо, но ты пытаешься, да, как ты исправляешь свои ошибки, значит, все будет классно. Старший товарищи тебя всегда поддержит. Адекватные. да? А вот когда тебе 30, и ты ошибаешься, не умеешь пичить презентацию, не умеешь написать правильно письмо, я не знаю, не умеешь продавать на встрече, время э, учебы оно прошло. Но ну, окей, мы сейчас не будем говорить про европейский менталитет. Там время учебы оно бесконечное, до 50 лет минимум. Но если мы смотрим российский менталитет, то все-таки до 30 лет ты должен на ошибаться, напробоваться и классно целую паленку знаний расширить да, научиться, чтобы дальше стартовать. Когда молодой человек приходит работать в компанию, круто, если у него есть амбиции. И, конечно, эти амбиции нужно всегда показывать. Вопрос, как показывать эти амбиции. Я всегда, насколько я помню, была амбициозным человеком. Походя к личному кейсу, я когда пришла работать в Оскару Харп, это по сути была моя вторая корпоративная работа. До этого работала в международной фармакомпании. Так получилось, что там мне не давали повышения, потому что я была очень молодая, и я была, в том числе, девочка. Сори, да, отсылка к сексизму. Но, тем не менее, это были две основные причины, почему я ушла. Я начала работу, и я поняла, что наверное, чтобы влиять как-то на Решение не быть каким-то ассистентом отдела либо каким-то младшим координатором кого-то, чтобы все-таки иметь доступ к первому лицу. Как-то у меня изначально сложилась такая картинка, что, блин, если я пойду работать в какой-то бизнес, мне нужно быть рядом с человеком, который принимает решения. Я начала просто шерстить на HeadHunter, тогда это был уже популярный ресурс. Для обмена резюме это было очень давно, но тем не менее. И просто начала смотреть людей, посмотреть просто их резюме и смотреть, насколько у них классно составлено, а что они там пишут вообще? А, не указывают возраст, а указывают они, что они умеют делать или не умеют делать. А вот если они им написано, что им 18 лет, что они указывают в резюме? А если написано, что им 30 лет, что они указывают в резюме? Какой функционал? Потом стала мычить эти резюме, которые я нашла в свободном доступе с вакансиями, которые в свободном доступе, то есть разыскивается помощница руководителя. Она должна быть такая, 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 такая. Я начала мычить, да, то есть вот есть предложение на рынке Маша, Вероника, Ангелина, насколько я помню, да, и есть определенные вакансии. И я посмотрела так, окей, мне 18 лет, э, у меня есть классный там социальный опыт, у меня есть международный опыт, потому что я прожила за границей 8 лет, спасибо родителям. И как я могу это переложить на бумагу, чтобы это выглядело нормально и скрыть свой возраст? Потому что я прекрасно понимала, что как бы 18 лет, э, то есть это только какие-то стажерские позиции, либо какие-то начальные. И я как-то смоделировала свой резюме. И все. И у меня начались собеседования. Я с рекрутером встретилась, я встретилась с HR-директором. Я была бизнес ассистентом Оскара, я уже об этом сказала. Буквально через два месяца после этого великолепного события мы сработали, все хорошо. Я занималась инвестиционными проектами Fastlane Ventures. Он пришел ко мне с идеей, что я хочу сделать такой же предательный фонд, как у меня был в Германии, когда я был юношей. Меня спонсировал такой фонд немецкой экономики. Хочу сделать фонд русской экономики. Фонд российской экономики сначала мы хотели сделать, потому что мы не знали, что слово российское вообще вообще-то как бы нельзя зарегистрировать. Поэтому получился фонд русской экономики впоследствии. Он говорит, ты хочешь заняться этим проектом? Я говорю, да, конечно, звучит интересно, классно. Я начала правильно заниматься его инвестиционной деятельностью и созданием фонда, а это как бы очень большой и бюрократический раздел э, функций, да, и э, вообще, в принципе, нужно придумать весь процесс, а что там будет происходить, а будут стипендии или не будут, а как ребята отбираются, а кого мы вообще ищем, а какие партнеры. Короче, настоящий, огромнейший просто проект, который, на самом деле, полностью изменил мою судьбу, я считаю. Поэтому за это Оскару огромный респект и вообще большое, что мы были вместе в промежуток времени. А, соответственно, на тот момент у нас было два менеджера. Я и еще один. И еще один менеджер, он был как будто бы главный менеджер. Типа, мы хотели, чтобы он был директором фонда. Это был один бизнес-коуч, который дружил с Оскаром. И в какой-то момент я поняла просто, что бизнес-коуч, хороший человек, безусловно, но ничего не делает. А я просто как бы херачу как не в себя. И дело не в том, что я такая, о, я так много работаю, он ничего не делает. А дело в том, что я просто так сильно отдалась этому процессу, а я была типа менеджером проекта сначала. То есть он директор, менеджер проекта. Директор ничего не делал, менеджер проекта делал все. Я, как менеджер проекта и ассистент еще Оскара, пришла и говорю: Оскар, может быть, я все-таки возглавлю? Я вот вижу, что там у этого человека нет времени, достаточно этим заниматься. Он сам к тебе приходил и говорил, что как бы ему не очень интересно. И Оскар, конечно, экономически и эмоционально рассудил эмоционально. Он видел, что я, у меня глаза горят, что я хочу это делать, что мне нравится. Конечно, ему было приятно дать человеку, у которого горят, глаза нежели, э, человеку, которого много других бизнес-задач, в случае, да, с этим бизнес-тренером. Экономически он рассудил, потому что мне не нужно было платить по мульта в месяц. Мне было достаточно в 10 раз меньше на тот момент. Вот. То есть, как бы очень все просто. он сказал, да, конечно, давай. Почему нет? Ну, как-то он закрыл вопрос этим бизнес тренером который должен был стать директором. И директором стал я. исполнительным директором, на бумаге официально абсолютно и так далее. И как-то вот начался мой путь. То есть тут какой-то тезис, что если очень хочется, и вообще хочется поговорить, получить какой-то фидбэк, нужно найти место, найти время и этот фидбэк назначить, и поговорить. Пусть это будет 15 минут в его, или в ее бизнесе Ы, графики, но вы должны как бы вот эти 15 минут максимально использовать. да. То есть у меня тоже не было. И зашла, мы за 5 минут решили этот вопрос. Он ел. Когда мы это обсуждали, он ел салат. Вот, как сейчас помню. И он сказал, да, быстро. У него очень быстро работает мозг. Оскар вообще супер. Быстро уже судил экономически, экономически социально, экологически и так далее. И сказал, да, давай, окей, хорошо. И там дальше уже завертела, закрутилось. Поэтому вот не бояться транслировать и свои успехи, и то, что ты сделал. Действительно, я же не просто так пришла, Да, в прошлом диалоге мы с тобой это обсуждали. Я принесла конкретно, что я сделала. И он увидел, что не просто я хочу и горю, а что я ну, реально поработала за эти несколько месяцев. И что да, я, наверное, достойна как-то руководить этой историей доверился мне за это спасибо вот как-то так а потом начался уже просто трекшн молодого менеджера когда ты понимаешь что тебе нужно закрепиться тебе нужно продать ожидания и вообще человек такой знаешь это по чести преданный своему руководителю там старающий делать все хорошо принести все красиво сделанный проект максимально как бы логичный максимально с цифрами и так далее То есть для меня важна вот эта вот общая картинка которую я приношу и для меня всегда было важно быть человеком который приносит хорошие новости Я прихожу и говорю, ребята, у нас вот это не получилось, но получилось вот это, вот это, вот это. Или ничего не получилось, все провалилось, но я знаю, как сделать лучше. То есть всегда приносить позитивный результат. Ты знаешь, что если ты встречаешься с людьми, у тебя наверняка было так в практике, которые два раза тебе принесли плохие новости... Когда он придет к тебе в третий раз, ты будешь сразу такая, блин, может с не встречаться? Он опять еще что-то плохое скажет. Руководитель всегда видит, когда ты хорошо работаешь и искренне относишься по-человечески к своему руководителю. Это всегда видно. Не знаю, каким амбицилом нужно быть, чтобы это не видело. Это уже другой тип руководителя. Но адекватные люди, если молодой парень, девчонка стараются исправлять свои ошибки, самостоятельный, проактивный подход подключают, то это всегда видно. И поэтому та фраза, которая тебе понравилась, я не могу ее сейчас не включить, да? Давай. прежде чем научить руководить, надо научиться подчиняться. Это очень важный момент.
0: А, давай тут перейдем к следующей части этого вопроса. Вот ты завоевала доверие. Все понимают, что тебе можно доверять, Это а ты классно работаешь. Ты приходишь сюда с хорошими новостями. У угу. тебя есть амбиции. Да, у тебя есть амбиции, ты проактивный, ты научилась подчиняться. Yes. Как транслировать свою ценность? Как сделать так, чтобы все поняли, что да,
1: Валя действительно ценна, и никто нам больше не нужен? Первые два тезиса это очень простой тезис хорошо делать свою работу. Блин, когда ты плохо делаешь свою работу, все это видят. Здесь вообще ничем это не прикроешь и никак это не ретранслируешь. Конечно, первый совет всегда это хорошо делать свою работу. Второй совет это если ваша работа связана с коммуникацией с людьми, неважно с какими, да, с подчиненными, с партнерами, с руководством, с акционерами, еще с кем-то, с клиентами, например, да, в B2C-сегменте. То здесь должна быть от вас исходить аура и конкретная искренняя поддержка. То есть ты должен приходить на человеку ко встрече с запросом не просто давай обменяемся какими-то словами, разойдемся, напишем фулуап, а чем я могу тебе помочь чем ты мне можешь помочь. И в первую очередь тысячи, да, такой этот джентльменский такой подход. Ты должен, с, должна, должен сама предлагать эту помощь, первая. Во мне это просто искренне зашито уже, как ты знаешь, там какой-то код у меня. И я этим, соответственно, тоже транслирую своим сотрудникам, что вы приходите на встречу, помочь другому человеку, компании, организации, государству решить какую-то проблему. Вот помогите ему. Не нужно ничего втюхивать или продавать. Это важно. И этот подход, работает в социальной сфере, в психологии, в гуманитарной либо сфере, в экономической и так далее, и так далее. Кейс, как я подсвечиваю, сейчас например свою работу в компании то есть мне уже вроде бы как мне все знают да то есть мне не нужно э, как-то супер сильно прокачивать свой личный бренд кричать на каждой встрече что вот я я то есть э, я согласна что амбиции которые есть вот есть амбиции высокие Здорово. Ты говоришь, ты можешь прийти и руководить и сказать: у меня есть такая-то амбиция, я хочу добиться в этом месте, такого то того-то. И он видит ее. Он такой: Окей, я могу там как тебе помочь? Он может, тебя спросить, или скажет: Ну окей, типа иди. По-разному. Но ты заявил эту амбицию. Окей, ты что делаешь? Ты идешь хорошо, делаешь свою работу, что мы обсудили. И третье, ты подсвечиваешь эти результаты. Ты подсвечиваешь либо на синке с этим руководителем, либо на общих встречах. Ты берешь и говоришь, можно я там по своей работе? Там этот слайд расскажу я. Даже если этот слайд должен был рассказывать твой менеджер, ты должен попросить своего менеджера дать тебе возможность рассказать об этом самому. И если менеджер уже говорит «нет», то искать там другой способ, другой встречи, донести до ЛПР, лица, принимающего решения, свои результаты. Ну, причем это нужно реально носить, когда есть чем гордиться, и ты действительно что-то сделал. Если ты просто хочешь ну, выпендриться, да, такое вот уже расхожее выражение, то, конечно, это не работает. работает только, если ты хорошо поработал. В контексте: возвращаюсь к кейсу, мы с февраля 2021 года, в серии-груп формируем B2G-департамент. Это Джар-департамент. B2G это более бизнесовое название. Джар это больше понятное государство название. да. Мы работаем над репутационными коммерческими проектами с государством. Да? Образовательная компания работает с государством над разными социальными и коммерческими проектами. И направление для натологии, как для бизнеса, оно новое. И люди, которые работали в этой компании например, 10 лет, 7, 6, 5, 2 года, они вообще могут незнакомы быть с GR-сферой, и они могут ее пугаться. Потому что о, гасуха, это все плохо, все куплено, взятки, взятки, еще там конкретные триггеры, там Путин, ФСБ, МЧС. Там, ну, как бы у всех очень надеюсь, меня не закроется за этот подкаст. Суть в том, что есть очень много ассоциаций, и, к сожалению, в нашей стране у населения они отрицательные. А я считаю, что они должны быть положительные. И это мой искренний абсолютно подход. Я считаю, что власть, государство делает много хорошего для населения. И я пытаюсь своими проектами, своей деятельностью, деятельностью своей компании антологии, транслировать, что мы можем работать с государством. И это классное продуктивное партнерство для населения. Не только для бизнеса, для денег каких-то, а для населения. Это очень важно. И что мы сделали? Мы решили месяца три назад у нас было вышло четыре дайджеста. Мы делаем внутри компании сами ручками дайджест новостей про государство на стыке государства, образования и цифровых технологий. Потому что этими тремя сферами мы занимаемся в нашем департаменте. И мы рассказываем новости вот эти чудовищные, которые вышел законопроект такой-то, связанный с образованием, там, например, да, или там выделили федеральный бюджет, вот столько-то миллиардов рублей. Им рассказываем человеческим языком нашим коллегам, партнерам внутри компании, что это значит для них. Вот внутри моей компании я взяла такую функцию для себя, что я рассказываю, что делает государство для населения, для сотрудников. И я оформляю это все в дайджест, да, там в какой-то, не знаю, сайтец, да, такой небольшой одностраничник, где есть веселые мемы, веселые кеки, классно представленная информация, понятным языком о сложном. Я так транслирую свою деятельность в том числе акционерам и руководству компании. Это важно. И, конечно, команде всей.
0: Тогда перейдем к следующему вызову. Как не нарушает личные границы... Поделись здесь своим опытом, может быть, тоже там тезисно или кейсами, как тебе удобно.
1: Личная граница тема сложная, и она прочувствована мною несколько раз. Ничего драматичного, не нужно сейчас пускать зрителю нашему и слушателю слезу. Но у меня, вот я так посчитала, из таких серьезных опытов нарушения личных границ было два руководителя, с которыми было сложно работать. Это обеспеченные люди, это люди влиятельные. Вообще, в принципе, так сложился мой трек профессиональный, что я всегда работаю с какими-то непростыми, богатыми, это очень важно здесь понимать в контексте, да, влиятельными угу, Да, конечно. И может быть из-за того, что я вот шишек набила в молодости на вот, таких сильных персонажей достаточно, мне как-то проще сейчас вообще абсолютно ориентироваться в пространстве, там, в бизнесе, в государстве в том числе. Вот Потому что работая с сильными людьми, работая с сильной командой или со сложными кейсами, ты учишься типа, в 10 раз больше. Поэтому кейсы какие были? Давайте сначала проговорим, что такое границы. Это очень важно сейчас понимать. Да. Есть история с границами, когда тратят твое свободное время. Например, звонят тебе в вечернее время, когда ты уже проводишь время с мужем или с мамой. Или тебе звонят в отпуск и выдергивают из отпуска. Это грань, когда нарушают твои временные границы, скажем так, личные, но связанные со временем. Есть еще история более печальная. Это когда тебя унижают. Причем унижать могут как с подтекстом, да, с каким-то. Так могут скрыто унижать, но ты чувствуешь, что это унижение. Тебе некомфортно, тебе неприятно. То есть личностные такие, да- более или психологические да. границы. Да, да, то есть это уже как бы такое, тебе уже некомфортно, ты эмоционально начинаешь не просто ты много работаешь на выходных, а тебе, тебя давят. Mm-hmm. Ты чувствуешь эту скрытую, либо не скрытую агрессию. Либо третий фактор э, границ, да, как мне кажется, это выглядит, это когда тебе угрожают, либо тебя трогают, да, то есть тебя бьют или еще mm-hmm. что-то. Mm-hmm. И это уже, физические, да, это можно... физическое насилие уже, по сути. И это тоже не исключение. У меня не было, слава богу, кейса, когда ко мне применяли физическое насилие. Спасибо большое. Но у меня были кейсы, когда мне угрожали. Mm-hmm. Вот, это было.
0: Я думаю, сюда и харассмент, особенно сексуального характера, тоже
1: можно отнести, который распространен достаточно
0: в разных компаниях.
1: Слушай, да, вот с этим не сталкиваюсь, слава богу, потому что у меня самой такой достаточно символический характер. Я всегда даю понять, что со мной вот эти вот э, сексистские шуточки или какой-то сексуальный подтекст, он не прокатывает. Я могу дружить с мужчинами, с коллегами и так далее. Мы можем на что-то шутить, сказать другую анекдоты, но как бы я всегда держу такую дистанцию, чтобы ко мне никто никогда не притронулся. Для меня это ну, очень важно, что-то того, что что весь свой профессиональный опыт я всегда относила, была в отношениях, никогда не была свободна, поэтому у меня не было интереса даже такого, знаешь, что там замутить коллега или еще что-то, это очень важно тоже понимать. Короче, есть вот про трачу свое свободное время на руководителя, есть тезис «меня унижают», и есть тезис «мне угрожают» или «меня прикасаются». Если про первое, да, я трачу свое время, то есть руководитель звонит вечером, руководитель звонит в отпуске, он вызывает тебя из отпуска, и говорит, у меня были такие ситуации. А здесь на самом деле проблема не в своем скажем так, да, не в твоем руководителе, а проблема только у тебя с личными границами. И здесь только работа над собой. В какие часы ты готов работать, в какие не готов? Если ты готов пожертвовать этими часами, то ради чего ты жертвуешь, да? То есть здесь огромная просто психологическая работа, как в самотерапии, так и с психологом, с коучем, с ментором. это нужно, это на самом деле проблема руководителя — это ваши проблемы. Вы не выстроили личные границы, поэтому их, собственно, тревожат, да? Когда у меня был кейс такой, да, с временными личными границами, когда в них залезали, пытались, там, не знаю, на выходных, да, в отпуске как-то причинить мне больше работы. Я, конечно, человек такой свободолюбивый очень, конечно, мне это не нравилось, Это мне загорались какие-то эмоции, я чувствовала себя очень плохо, я чувствовала давление. Я ничего не делала, кроме как страдала, естественно, пока у меня не начало ухудшаться здоровье резко, знаешь. Ну, как бы, я не знаю, знакомы наши зрители слушатели с этим, но как бы, когда тебе, ну, как бы стресс, он, конечно, удаляет по телу, в первую очередь, да. Не в первую очередь, а, к сожалению, даже в последнюю очередь. И когда это уже стадия идет, когда у тебя стресс накопился в теле, это все, это капец. У тебя болит все, у тебя просто отказывают некоторые органы и так далее. То есть у меня было уже такое состояние эмоциональное в том кейсе, и я уже поняла, что, блин, надо что-то делать, и простой как бы выход, либо ты уходишь, просто закрываешь дверь, да, либо ты работаешь с собой работаешь с своими границами, пытаешься выстроить новые отношения, и если не получается, ты уходишь к новому руководителю, в новую команду, в новую компанию.
0: Вообще, тема личных границ, с точки зрения времени, о которых говорит Валя, особенно обострилась карантинное время, когда граница между работой и личной жизнью стала меркнуть. Недавно даже в BBC поделились, что, согласно глобальному исследованию, среднее время работы увеличилось аж на 30 минут в день. С 2019 предкарантинного года по 2020 год от 30% сотрудников, работающих на удаленке, признались, что им стало гораздо сложнее переключаться от работы во время пандемии. Так что понятно, что признавая прелести удаленки, от претензий мы не отказываемся и пытаемся с ними работать. Конечно, универсального инструмента установления личных границ нет, но есть очень много лайфхаков. И если тема заинтересовала, можно найти ссылки на полезные материалы в телеграм-чате. Также там можем вместе открыто подискутировать на эту прочувствованную многими тему. Разобралась сейчас первый уровень, давай на второй, когда тебя там... Унижают. Унижают, зажирают эмоционально.
1: Да, я думаю над этим вопросом, и я вот даже построю вот от «меня унижают» до «меня прикасаются», да, вот эту вот линию. Когда тебя унижают, то есть это могут быть какие-то шутки... Это может быть какой-то скрытый подтекст в фразах. Ну, то есть тебе говорят, что ты дебил, но тебе говорят другим языком. Но ну, ты же чувствуешь, что тебе сказали, что ты дебил, да, как бы и это тебе не нравится, и это твой руководитель, и твой старший коллега. И то есть, как бы здесь есть элемент субординации. Очень много давления, да, сразу создается. И, наверное, самый действенный способ, нормально здесь это вызвать этот человека на разговор. Он может быть формальный, может быть неформальный. Тут зависит от человека, на самом деле, в какой обстановке он способен больше раскрыться, потому что не не всегда, что в неформальной обстановке человек раскрывается по-разному. И, собственно, это проговорить, подготовиться к этой встрече и сказать, слушай, или слушайте. Мне нравится у вас работать, мне нравится делать мою работу. Кажется, я с этим справляюсь неплохо. Вот почему. Но меня очень беспокоит и мне некомфортно, когда происходит вот это, да, и как бы в неконфликтной, очень важной да, фразе, не в какой-то истерике, не в эмоциях, а конструктивно рассказать, что тебе не нравится и почему, и посмотреть на реакцию человека, потому что я вам скажу, в 50% случаев, вот серьезно, не вру, люди даже не представляют, что они кому-то приносят боль какую-то, они просто этого не понимают. И если им один на один, не публично, это очень важно, об этом сказать конструктивно, без истерик, то... Человек он может как бы в лице поменяться и сказать, блин, прости, пожалуйста, я вообще не подумал, что я тебя обижаю. И есть остальные 50% действительно чудаков, да, назовем их так, которые, ну просто они токсичные, да, и они просто привыкли так жить, и они со всеми сотрудниками так общаются. И если ваш руководитель старший коллега так себя ведет, и он не понял свою ошибку, то надо просто расставаться, вы вообще с этим ничего не сделаете, но вы обязаны с ним поговорить, вы обязаны заявить свою позицию, вы за себя защищаете этим перед самим собой, что вы рассказали, что вам не нравится и поставили вот эту личную границу. Мне вот так не нравится. Вы это проговорили для себя же самого в первую очередь, и потом уже для оппонента. Если оппонент никак не проникся, то стоит покидать реально команду. Есть история про «мне угрожают и меня прикасаются». Здесь есть три тезиса. Это «доказательство», «юрист» и «эскалация». Сори, это как бы очень критичный случай, но мне кажется, что когда готовила, да, мне кажется, мы должны об этом поговорить, потому что я не знаю, кто еще об этом расскажет. Может, если расскажет, то супер. Ты должен иметь доказательство на руках, что всегда можно было договориться. Вот такой вот сложный мир. В моей команде в какой-то момент времени пришлось с этим столкнуться, поэтому я и собственный опыт, просто говорю. Но это крайний случай. Я не говорю, что это имеет место быть везде. Просто такое бывает.
0: Но это просто супер критичная ситуация, и к ней действительно нужно быть готовым, и главное понимать, что Такие ситуации бывают. Просто вопрос в том, что о них не так часто говорят, но это не значит, что их нет. Они как раз просто такие сенситив,
1: да, настолько сложные, что не все могут вынести это на публику. Все верно, да. И главное, проискалировать в конце, если это не помогло. То есть вы собрали доказательства, у вас есть посредник. Этот посредник, если вы не хотите, вы можете сами уступать, но это очень эмоционально затратно. У вас есть посредник, который говорит, слушайте, вы угрожали моему клиенту, раз, два, три, четыре, пять. У нас есть доказательства. Человек либо сворачивает свою деятельность и как бы какой-то такой мир, да, вы договариваетесь. А я сейчас говорю про моральные договоренность ни в коем случае не про какие-то там компенсационные или еще что-то. Это вообще другой кейс, я даже не буду это обсуждать. Если это не работает, то вы, вы чувствуете угрозу, что вам угрожает, что ну, вы за вами сейчас приедут и физически что-нибудь с вами сделают. Вы эскалируете этот вопрос в СМИ, на компанию, на команду. То есть вы оповещаете как можно больше количество людей о таком случае. Но это можно сделать по этике только тогда, когда вы пытались договориться с человеком, и не получилось. Вот вам он все равно угрожает. Все, это уже как бы патовая ситуация. Там
0: была еще часть вопроса
1: про то, как устанавливать личные границы своей
0: командой, да. как их не нарушать. Какие инструменты могут помочь? Вот какие тебе помогают не нарушать границы,
1: чтобы твои сотрудники были довольны? Э, на самом деле, только искренность, только проговаривание э, вот этого все изначально тоже мы обсуждали. Когда к тебе приходит человек на собеседование, то ты всегда прозрачно должен ему сказать про график работы. Фактически, не то, что там написано, а фактически. Не знаю, вот ко мне приходят сотрудники, я говорю: мне все равно, сколько часов в день ты работаешь. Вообще, я не буду за этим следить. Есть дело, есть много дел, которые должны быть сделаны. Вот это обязательно. Я вот сужу только по конкретному результату. При этом, когда ты поедешь в отпуск, или когда ты возьмешь day-off или вечером, я не буду тебе звонить и писать, потому что я очень уважаю твое время когда человек слышит это на, не просто на аумбординге, а на собеседовании, он вообще только хотя бы за это он, тебе, он пойдет к тебе за работать. За эту искренность, открытость. За искренность, открытость и за твой подход. Очень важный момент. Может ли он заниматься другими проектами, сайт-проектами? Да, это супер важно. Это вообще практически никто. Ты как к этому относишься? Я вообще нормально к этому отношусь. Я надеюсь, меня никто не убьет за это. Почему? И, потому что я сама занимаюсь очень многим. Типа потому... мне можно и всем можно? А, слушай, я считаю, что... чем раз сторонний человек вот. У меня же нет 10 бизнесов, понимаешь, и я еще где-то работаю. У меня много социальной работы. Кошмар, как много социальной работы. То есть, наоборот, да? источник вдохновения, Да, сути. источник вдохновения. Это вот такая вот я получилась, и, в принципе, у всех работодателей, какими бы сложными или простыми они не были для меня, им всем было ок, им, наоборот, нравилось, что я занимаюсь чем-то еще. Это очень обогащает человека. Подытоживая
0: этот вызов, вот представим, что тебе сейчас там 29 лет, и у тебя есть возможность сделать послание себе там в 20 лет mm-hmm. про личные границы, mm-hmm. чтобы там было написано? да, вот, буквально одно предложение.
1: Ну, я бы, наверное, пожелала бы себе побольше рефлексировать и анализировать то, что происходит вокруг, не даже в контексте ситуации с личными границами, а в принципе, да, рефлексировать больше, анализировать больше, может быть, даже выписывать что-то, потому что, ну, лично у меня это хорошо получается, когда выписываю, да, свою проблематику, четко понимаю. Второе, не стесняться на всю свою офигенность обращаться к специалистам, потому что я тоже обращалась к психологу, несмотря на то, что тоже психолог, я обращалась к психологам, потому что у меня были проблемы с личными границами как раз, да. И, наверное, ценить свое и чужое время, тоже расхожая фраза, но с учетом того накопленного опыта, она уже совсем не расхожая получается. У нас остается пять минут. Давай перейдем к
0: Блиц-вызовам. То есть у нас будет три больших вызова, но про них ты не будешь рассказывать, а только поделишься максимум-минутными лайфхаками. Ок, попробуем как ты к коучам, к менторам относишься или планируешь относиться?
1: Я прекрасно отношусь. Я считаю, что коучинг — это история, может быть, как бесплатная, так и платная. Менторство для меня — это только бесплатная помощь. Если мне кто-то говорит, что я плачу своему ментору, чтобы он меня менторил, это называется консалтинг, а не менторство. У меня очень жесткое к этому отношение, когда вот эти вижу всех сколковских менторов или еще кого-нибудь, извините, если кого-то обидела, который получает деньги за свое менторство, это сори, это не менторство. Ты это... сама менторишь? Я Да, я менторю четырех ребят Это инженер-ядерщик Это летчик гражданской авиации биотехнолог и предприниматель один. Вот сейчас у меня четыре человека, я их менторю вообще бесплатно. Портфель. Да, портфель такой технический получился, так, просто так получилось. И каждый год у меня какие-то новые ребята, либо я продолжаю отношения там с. Но у самой у тебя менторы нежник сапожник без сапожник без сапог, да, и это действительно и проблемы и нет, потому что, во-первых, не каждому нужен ментор, во-вторых, мне очень сложно с авторитетами, мне нужно вот прям, знаешь, кто-то, чтобы это был прям какой-то супер. Ролевая какой-то, модель по всем. Ролевая элементам. модель во всем. Да, то есть я здесь максимально. Лист, мне просто как бы консультантскую какую-то позицию, консалтинг, да, я могу получить от кого угодно, там, на широкий. А вот именно, чтобы довериться и сказать, вот этот человек мой ментор, это мне вот прям трудно найти такого человека. У меня есть там два человека в запасе, которые, я считаю, что они, наверное, могли быть мне хорошими менторами. Но я не приступаю в активное наступление, не зову их, как бы, с собой в путешествие, потому что, например, я не знаю, какие они люди. Вот для меня То-то это... У тебя пока покажет. еще анализ идет. Анализ, да, идет, да, извините. Я пока анализирую, короче
0: Давай поэтому пробежимся по вызову Как завоевать лояльность сотрудников Мне тут птичка нашептала
1: Что ты в этом больно хороша Я не знаю, наверное, да если не скромно. Ну, как ты думаешь, почему это происходит? Ты же вроде карабас-барабас. Слушай, это хороший вопрос. Наверное, две вещи скажу. Первое. Для каждого руководителя умного, толкового, здравого, мыслящего нужно, когда он берет себе команду, брать э, людей с тремя вещами. Первое — это преданность слэш-лояльность. Второе — это способность. И третье — это компетенции. И именно в такой последовательности. По поводу вот карабас-барабас, не карабас-барабас, вот у, у них действительно когнитивное искажение у всех моих ребят, потому что я и, и, и заботливая мама, и требовательный папа одновременно. Но понимаешь, здесь все равно я забочусь о них, я их защищаю, я всегда даю им самые лучшие, я их лично обучаю, я лично в них вкладываюсь, я поддерживаю, их, когда у них дома проблемы. Есть, ну, но это не потому, что я делаю, чтобы они там хорошо работали на меня, а потому что мне не все равно. Но ну, мне вот искренне хочется, чтобы люди, которые под моим крылом находятся какое-то время, пусть даже не предложительно, чтобы им было максимально комфортно. При этом, последний тезис: я всегда говорю, что мы не дружим на работе. Мы не дружим. Мы можем дружить с вами потом, когда расстанемся на этом отрезке профессионального пути. Мы не будем с вами в иерархической позиции, да, мы не будем с вами с коллегами. То есть я не дружу с коллегами, и я не дружу с подчиненными и я не дружу с начальством. Я могу с ними дружить, когда мы выйдем из одного поля. И вот этот тезис я им всегда как бы, всегда напоминаю об этом, потому что иногда, конечно, люди хотят потеряться в такой неформальной атмосфере, они чувствуют, что им хорошо, тепленько и тогда вместо заботливой мамы выходит требовательный папа и спрашивает про результаты, и что там, как у нас с финансовым показателями. Как то так?
0: И давай так, к последнему, как раз про размывание. Как не размыть свои ценности и
1: остаться собой в новой роли? Банальный совет — их выписать, потому что мы все такие, ой, у меня какие-то ценности а какие у тебя ценности? И такой, упс, тебя вот спросили на э, брифе с Дашей, на, этом, на Blitz, да? Какие у тебя ценности? Ты такой, ой, я как-то, вроде у меня дофигища ценностей, а я не могу сейчас ничего назвать, потому что ты их не знаешь. Потому что ты их, как минимум, не зафиксировал нигде. Поэтому зафиксировать, показать их другим, очень клево работает. Да, кстати. Команде показал. У меня вот такие ценности, а у вас какие? Вот, так, вот если мычиться, то с вами классно будет работать. Я вот так делаю, собственно, говорю. Круто. Вот, вот мои ценности. Говорю, если вам ок, продолжаем работать. Если не ок, давайте что-нибудь придумывать. Значит, мы не проходим дальше потому что Но Для меня это капец, как, ну, критично важно. Да, показать их другим. Следовать им. Очень тупое правило, но оно <с рабочее. То есть если ты идешь в разрез своих ценностей, ты заявил своим коллегам либо своему партнеру дома одно, а ты делаешь совершенно другое, то как бы это какой-то будет Несмэч, да. перечитывать их, потому что я считаю, что человек меняется. А менять можно их? Ценности, да, перечитывать, и как раз последний путь менять их. Потому что я была пять лет назад совершенно другим человеком. И через пять лет буду вообще другим человеком. И люди всегда меняются.
0: Спасибо тебе большое, это. Очень круто, спасибо. Я
1: желаю удачи в твоем супер
0: подкастинге. Спасибо. Ну вот и подошел к концу дебютный выпуск этого подкаста, и бонусом к нему вы можете послушать уже второй, не менее интересный выпуск, в каком-то смысле даже более аналитический, потому что его героем стал Рома Халкичев, глава аналитики Яндекс Еды, И Рома супер открыто поделился тем, как он нащупал и нащупывает по сей день на самом деле золотую середину между микроменеджментом и делегированием, а также насколько это сложно, но возможно руководить более старшим как по стажу, так и по возрасту коллегами. И, конечно, присоединяйтесь к Telegram комьюнити потому что там вы можете также задать вопросы нашим героям, на которые они ответят через неделю.
1: Спасибо.